0: m a r 的读书时间，继续阅读《各自的朝圣路》。天人合一与生态学。9、就、0、是、年代以来，国学好像又成了显学，而在国学热中，有一个概念赫然高悬，众望所归，这便是天人合一。在一些人嘴里，它简直是新福音。用它可以解决当今人类所面临的几乎一切重大难题。其最旗帜鲜明者甚至断言，唯天人合一才能拯救人类，舍此别无出路。按照他们的解释，西方文化的要害在于天人相分乃至对立，由此导致人性异化和生态危机。殊不知，完备的人性理论和生态哲学在中国古已有之，天人合一便是它的威力，足以引导人类重建内心的和外部的和谐。我的印象是，鼓吹者们一方面大大缩小了中国哲学的内涵，如道、佛一国主，最后熬剩下了天人合一这一点浓汁。另一方面，又大大扩建了天人合一的内涵，使这一点浓汁囊括了一切有益成分，于是有了包治百病的神效。天人合一原是一种儒家学说，把道家的物我两忘、神宗的借性成佛硬塞入天人合一的模子里，未免牛头不对马嘴。即使儒家学说也不能归结为天人合一。天人合一，仅是儒家在人与宇宙之关系问题上的一种较有代表性的观点。关于天人合一的含义，我认为张岱年先生在《中国哲学大纲》中的归纳最为准确，即一是滥觞于孟子，流布于宋儒的天人相通思想。二是董仲舒的天人相类思想，其中后者纯属牵强附会的无稽之谈，前者主张人的心性与宇宙的本质相通，因而人及内省或良知即可知天道。这基本上属于认识论的范畴，我们自可对之做学理的探讨，却没有理由无限地扩大其含义和夸大其价值。事实上，在西方哲学中也不乏类似的思想，例如柏拉图的回忆说，笛卡尔的天赋观念说。可是人家并没有从中寻找什么幸福音，相反倒是挖掘出了西方文明危机的根源，把天人合一解释成人与自然的和谐相处，又进一步解释成一种生态哲学，这已经成为国学新时髦。最近看到一本书。是美国科学家和学术活动家普里麦克写的《保护生物学概论》，译成中文洋洋洒洒五十多万字，对生态保护的一个重要方面及生物多样性保护的问题做了系统的研究和论述。我一面翻看这本书，一面想起某些国人欲靠天人合一解救世界生态危机的雄心，不禁感到啼笑皆非。当然，学有专攻，我们不能要求研究中国哲学的学者精通生态学，但我们也许有权要求一切学者尊重科学，承认环境保护也是科学，而不要在一种望文生义的天人合一境界中飘飘然自我陶醉。1997年8月。现代技术的危险何在？现代技术正在以令人瞠目的速度发展，不断创造出令人瞠目的奇迹。人们奔走相告：“数字化生存来了，克隆来了，接下来还会有什么东西来了？”尽管难以预料，但一切都是可能的。现代技术似乎没有什么事情是他办不到的。面对这个无所不能的怪兽，人们兴奋而又不安。欢呼声和谴责声此起彼伏，而他对这一切置若罔闻，依然迈着他的目空一切的有力步伐。按照通常的看法，技术无非是人为了自己的目的而改变事物的手段，手段本身无所谓好坏，它之造福还是为祸，取决于人出于什么目的来发明和运用它。乐观者相信人有能力用道德约束自己的目的，控制技术的后果，使之造福人类。悲观论者则对人的道德能力不抱信心，仿佛全部问题在于人性的善恶，由此而导致技术服务于善的目的还是恶的目的。然而，有一位哲学家，他约出了这一通常的思路，在五十年代初。便从现代技术的早期眼镜中看到了真正的危险所在，向技术的本质发出了追问。在海德格尔看来，技术不仅仅是手段，更是一种人与世界之关系的构造方式。在技术的视野里，一切事物都只是材料，都缩减为某种可以满足人的需要的功能。技术从来就是这样的东西。不过，在过去的时代，技术的方式只占据非常次要的地位。人与世界的关系主要是一种非技术的自然的关系。对于我们的祖先来说，大地是化育万物的母亲，他们怀着感激的心情接受土地的赠礼，守护存在的秘密。现代的特点在于，技术几乎成了唯一的方式。实现了对整个地球的无条件统治，因而可以用技术来命名时代，例如原子能时代、电子时代等等。现代人用技术的眼光看一切，神话、艺术、历史、宗教和朴素自然主义的视野趋于消失。在现代技术的统治下，自然万物都失去了自身的丰富性和本源性。仅仅成了能量的提供者。譬如说，大地不复是母亲，而只是任人开发的矿床和地产；续情不复是独立的生命和人类的伙伴，而只是食品厂的原料；河流不复是自然的风景和民族的摇篮，而只是水压的供应者。海德格尔曾经为莱茵河鸣不平，因为当人们在河上建造发电厂之时，事实上是把莱茵河建造到了发电厂里，使它成了发电厂的一个部件那么，想一想，我们的长江和黄河吧，在现代技术的视野中，它们岂不也只是发电厂的巨大部件？它们的自然本性和悠久历史，何尝有一席位置？现代技术的真正危险，并不在于注入原子弹爆炸之类可见的后果，而在于它的本质中夜夜包含着的这种对待事物的方式。它剥夺了一切事物的真实存在和自身价值，使之只剩下功能化的虚假存在。这种方式必定在人身上实行报复，在技术过程中，人的个性差别和价值也不复存在。一切人都变成了执行某种功能的技术人员。事情不止于此，人甚至还成了有朝一日可以按计划制造的人力资源。不管幸运还是不幸，海德格尔活着时赶上了人工受精之类的发明。化学家们已经预言，人工合成生命的时代即将来临。他对此评论道：“对人的生命和本质的进攻已在准备之中。”与之相比较，清淡的爆炸也算不了什么了。现代技术早在原子弹爆炸之前就毁灭了事物本身。总之，人和自然事物两方面都丧失了自身的本质，如同里尔克在一封信中所说的：“的事物成了虚假的事物，人的生活只剩下了生活的假象。”技术本质在现代的统治是全面的。他占领了一切存在领域，也包括文化领域。在过去的时代，学者都是博学通才，有着自己的个性和广泛兴趣。现在，这样的学者消失了，被分工严密的专家及技术人员所取代。在文学史专家的眼里，历史上的一切伟大文学作品都只是有待从语法、词源学、比较语言史。文体学、诗学等角度去解释的对象，即所谓文学失去了自身的实质，艺术作品也不复是他们本身所示的作品，而成了收藏、展览、销售、评论、研究等各种活动的对象。海德格尔问道：“然而，在这种种活动中，我们遇到作品本身了吗？”海德格尔还注意到了当时已经出现的信息理论和电脑技术，并且尖锐地指出，把语言对象化为信息工具的结果，将是语言机器对人的控制。既然现代技术的危险在于人与世界之关系的错误建构，那么如果不改变这种建构，仅仅克服技术的某些不良后果，真正的危险就仍未消除。出路在哪里呢？有一个事实看来是毋庸置疑的：没有任何力量能够阻止现代技术发展的步伐，人类也绝不可能放弃已经获得的技术文明而富贵田园生活。其实，被讥为“黑森林”的浪漫主义者的海德格尔也不存此种幻想。纵观他的思路，我们可以看出，虽然现代技术的危险包含在技术的本质之中。但是，技术的方式只成为人类主导的乃至唯一的生存方式，却好像并不具有必然性。也许出路就在这里：我们是否可以在保留技术的视野的同时，再度找回其他的视野呢？如果说技术的方式根源于传统的精而上学，在计算性思维中遗忘了存在，那么我们能否从那些歌吟家园的诗人那里受到启示？在冥想性思维中重新感悟存在，当然，这条出路未免抽象而渺茫，人类的命运仍在未定之中。于是我们便可以理解，为何海德格尔留下的最后手记竟是一个没有答案的问题：在技术化的千篇一律的世界文明的时代中，是否和如何还能有家园？ 1997年11月。人是地球的客人，生态学正在成为一门显学，绿色正在成为新闻出版界看好的时髦色之一。在这热闹之中，我读了一本相对默默无闻的专著，发现它是一本可以在此领域为我做向导的基本动物。在《文明的生态学透视：绿色文化》（安徽科学技术出版社 ，1997 年3月）一书中。生态学家周洪清晰地阐述了生态理论和实践的发展脉络，使我获得了有关知识。当然，这本著作的主旨不是介绍这些知识，而是以生态学观点研究人类文明。这一研究涉及到文明与自然的关系这个复杂问题。我想结合此书的阅读，谈一谈我的思考。文明与自然的冲突是在文明早期就已提出的古老话题。中国的老庄、西方的全柔派、斯多格派都认为文明是对自然的有害干扰，因此皆对文明持拒斥立场。按照现代的看法，地球上迄今为止的生态破坏也的确是人类社会对生物圈影响的结果。然而，文明是人类生存的必然方式，人类绝不可能停留在或者回到纯粹的自然状态，这一点是不言而喻的。那么问题就只能归结为选择一种尽可能与自然相和谐的文明。常常听到有人为古代文明，尤其是东方古代文明唱赞歌，仿佛那是人与自然相和谐的天堂，而生态危机仅仅是现代文明的产物。事实却大不然，正如作者所指出的，许多辉煌的古代文明，包括巴比伦文明、地中海的米诺斯文明、菲尼基文明、玛雅文明、撒哈拉文明等，他们之所以灭亡，最重要的原因，很可能是由于人类早期农业对土地的不合理使用和灌溉所导致的沙漠化与贫瘠化。使得支撑这些文明的生态环境遭到了彻底破坏。作为古中华文明发源地的黄河流域和作为古印度文明发源地的印度河流域，也因生态恶化而成了世界最贫困的地区。由此可见，古代人因为科学知识上的无知而对环境造成的破坏。其严重程度绝不亚于现代人运用技术所造成的破坏。当然，我们也不可低估现代工业文明所导致的生态危机的严重性，包括能源短缺、土地减少、环境污染、生物多样性的急剧丧失以及温室效应、臭氧损耗等全球问题。就对自然环境的关系而言，古代文明的长处在于对自然怀有一种敬畏的态度。这种态度在古代各民族的宗教中均有体现。短处在于不具备环境保护的科学知识和自觉性。现代文明则正好反过来，对自然的敬畏之心也益淡薄，而干预自然过程的能力却空前的加强了，这正是危险所在。但是与此同时，由科学知识导引的环境保护的自觉性也正在空前的提高。其突出表现是自60年代开始的绿色生态运动，这一运动声势日趋浩大，并因可持续发展观念的提出而大于成熟。由此，我想到一个问题：一个民族倘若既失去了古代文明对自然的敬畏，又未达到现代文明对环境保护的自觉，情形会怎么样呢？这正是我们今天所面临的可怕情形。我想举书中大量涉及的森林状态为例。本世纪以来，全球的森林覆盖率在下降，越是落后的地区下降幅度越大，但在覆盖率本来就很高的欧洲和前苏联，却已开始呈上升趋势。现在，全球森林面积的 80% 在发达国家，仅 20% 在发展中国家。我国森林密集地区包括东北、四川。海南等地毁林速度惊人，例如海南的热带雨林在不到40年间被毁五分之四，近19年间全国森林面积减少了 23.1% 现有覆盖率远远低于世界平均水平。现代科学告诉我们，森林是地球的绿色的肺，地球上物质循环和能量交换的中枢，它通过储存碳而调节空气和气候。能够蓄积水和控制水土流失，并且还是物种的主要居所，因此森林的毁坏必然导致严重的生态后果。毫无疑问， 9 0年代以来，我国水灾不断便与此有着直接的关系。以环境为发展的代价，这是西方国家在实现现代化的过程中曾经走过的弯路。也许我国也难以完全避免，但是。在有了西方国家的正反面经验之后，我们没有理由不缩短这一段弯路。我相信，一种健全的文明对于自然的关系，应该是结合了古今文明之优点的，既怀着宗教性的敬畏之心，又有着科学性的保护意识。有迹象表明，这样的文明正在形成之中。现代生态运动的主导精神，并非狂妄的人类中心主义。或狭隘的功利主义，而是一种具有泛神论意味的生态伦理学。其基本思想是把人看作大自然家庭中的普通一员，以平等的态度尊重地球上的一切生命，主张每一个物种都有自己的权利。这种伦理学在现代的兴起，无疑得力于对生态平衡之重要的科学认识。但是，我们不难发现，其中也复活了那种敬畏自然的古老宗教精神。据说，古代曾经流行树崇拜的习俗，先民们把树看作神在人间的驻地。一位现代生态学家则说，人类是作为绿色植物的客人生活在地球上的。这个比较温和的说法，减弱了古时的神话色彩，也许更适合于现代人。若把这个说法加以扩展，我们便可以说，人是地球的客人。作为客人，我们在享受主人的款待时，倒也不必羞愧；但同时，我们应当懂得尊重和感谢主人。那么，做一个有教养的客人，这可能就是现代人对待自然的最恰当的态度吧。一九九八年二月。我反对克隆人。由于克隆羊多利的诞生，以及随后美国人希德声称要进行克隆人的实验，对于克隆人是否道德和应否加以禁止的争论活跃了起来。尽管科学界选集又对多利实验的可靠性提出了有力的质疑，从而大大推迟了克隆人实验的可行性日程。但是，从现代科学技术发展的势头看，推迟大概不会是无限期的，因此相关的争论仍将不可避免。我本人对克隆人持反对的立场，其理由如下：通过克隆的方式来繁殖人是不自然、反自然的。衡量生殖方式之是否自然，要有一个标准，便是自然界中实际发生的基本过程。此外，不可能有别的标准。在自然界 中， 生殖方式是由无性向有性发展 的， 而凡是哺乳动物皆为有性生殖。倘若人为的加以改 变， 就是非自 然； 倘若这种改变产生了危害自然界生物状态的后 果， 就是反自然。有人断 言， 人是自然界进化过程的产 物， 人所做的一切都是这个过程的延续。因而都是自然的，这种逻辑抹杀了自然与非自然的界限。按照这种逻辑，就根本不存在任何非自然的东西了，甚至可以把灭绝人类和生物的核大战也宣布为自然的了。通过克隆的方式来繁殖人也是不道德的，这首先是因为克隆人违背和损害了人类的基本价值观念，其中包括人格的价值。即每一个人作为独一无二的生命体，作为个性的价值以及情感的价值，尤其是以有性生殖为基础的爱情和亲情的价值。一旦个体的人可以通过无性的方式复制，这些价值皆从根本上被动摇，甚至被摧毁了。其次，克隆人必将导致严重的伦理后果。我们不妨设想一下，人类可能为了什么目的进行人的克隆？无非是两种情况：一是为了改良人种，通过克隆制造优质人，将体质上或智质上的优秀者大量复制，而淘汰劣者。姑且假定这一做法在技术操作上不存在困难，克隆出来的人的确能够继承其母本的优点。那么，剩下的问题便是决定谁有权被复制，谁必须被淘汰了。不难想象，在此情形下，人类便会被划分为空前不平等的两大等级，人与人之间为了争夺翻衍权而必将陷入空前激烈的斗争。另一可能的目的是通过克隆制造工具人，由于克隆出来的人是可以大量复制的，他们的生命将不被珍惜。人们完全可能，甚至必然会把它们用于战争或残害性实验。在此情况下，人类同样会形成两大不同等级：一是自然诞生的人，一是克隆出来的人。其间的鸿沟远甚于奴隶和奴隶主，从而形成新的奴隶制度。这种对于克隆出来的人的生命的态度，也必然会殃及自然诞生的人。因为只要个人可以复制，对生命不尊重的态度一旦形成，两者之间的界限就很容易被打破了。很显然，在上述两种情况下，无论克隆的目标是优质人亦或是工具人，均隐含着人类自我毁灭的危险。有人强调科学无禁区，以此为理由主张克隆人不应该成为禁区；还有人强调个人的选择自由。以此为理由，主张个人有权选择克隆的繁殖方式。科学及对事物的认识，诚然是没有禁区的；但技术及对事物的改变，却必须有禁区，前提是不能危及人类的生存。至于个人的选择自由，当然也必须遵守这个前提。鉴于克隆人会危及人类的生存。我赞成在世界范围内通过立法，严格禁止克隆人的试验。1998年3月，医学的人文品格一，现代人是越来越离不开医院了。从前，人在土地上生息，得了病也只是听天由命，顺其自然。现在生老病死，每一环节几乎都与医院难解难分。我们在医院里诞生，从此常常出入其中，年老时去得更勤，最后还往往是在医院里告别人世。在我们的生活中，医院、医生、医学占据了太重要的位置，然而医院带给我们的美好回忆却是如此稀少。女人分娩，病人求医，老人临终，都是生命中最脆弱的时刻，最需要人性的温暖。可是，在医院里，我们很少感觉到这种温暖。尤其在今日中国的许多医院里，我们感觉到的更多是世态炎凉、人心冷漠。可以毫不夸张地说，医院如今是最令人望而生畏的地方之一。一个问题使我困惑良久。以拯救生命为使命的医学，为什么如此缺少抚慰生命的善意？没有抚慰的善意，能有拯救的诚意吗？正是在这困惑中，甚至困惑已经变成了愤慨，愤慨已经变成了无奈和淡漠的时候，我读到了刘易斯·托马斯所著的《最年轻的科学观察科学的札记》一书，真有荒漠于甘泉之感。托马斯是美国著名的医学家和医生，已于1993年病故。在他写的这本自传性著作中，我见识了一个真正杰出的医生。他不但有学术上和医术上的造诣，而且有深刻的睿智、广阔的人文视野和丰富的同情心。诺贝尔物理奖得主费因曼常言：“科学这把钥匙。”即可开启天堂大门，也可开启地狱大门。究竟打开哪扇门，则有赖于人文指导。我相信，医学要能真正造福人类，也必须具备人文品格。当然，医学的人文品格是由那些研究和运用它的人赋予它的。也就是说，前提是要拥有许多像托马斯这样的具备人文素养的医学家和医生。托马斯倡导和率先实施了医学和哲学博士双学位教育计划，正显示了他在这方面的眼光。二，在这本书里，托马斯依据亲身经历回顾了医学发展的历史。他不在乎什么职业秘密，非常诚实的告诉我们，直到他青年时代学医时为止，医学在治疗方面是完全无知的。唯一的本领是给病人吃治不好也治不坏的安慰剂，其效力相当于宗教仪式中的符咒。最高明的医生也不过是善于判断病的名称和解释病的后果罢了。一种病无论后果好坏，医生都无法改变它的行程，只能让它自己走完它的行程。医学之真正能够医治疾病。变得名副其实起来，是一九三七年发明了磺胺药以后的事情。在此意义上，托马斯称医学为最年轻的科学。从那以来，人类拥有了越来越多的从前无法想象的治疗技术。作为一个科学家，托马斯对技术的进步持充分肯定的态度，但是同时，他认为。代价是巨大的，这代价便是医疗方式的非人化，医生和病人之间的亲密关系一去不返了。譬如说，触摸和谈话曾是医生的两件法宝，虽无真正的医疗作用，但病人却机智得到了安慰和信心。现在，医生不再需要把自己的手放在病人的身体上，也不再有兴趣和功夫与病人谈话了。取而代之的是各种复杂的机器，它们横在医生和病人之间，把两者的距离越拉越大。住院病人仿佛不再是人，而只成了一个号码。在医院这个迷宫里，他们随时有迷失的危险，不知什么时候会被放在担架上推到一个。不该去的地方。托马斯懂得，技术再发达，病人仍然需要医生那种给人以希望的温柔的触摸，那种无所不包的从容的长谈。但他知道，要保留这些是一件难事儿，在今天，唯有最好的医生才能做到。最好的医生，他正是这么说的。我敢断定，倘若他不是一个公认的医学权威，他的同行。一定会对他的标准哗然了，这没有什么可奇怪的，因为制定这标准的那种神圣感情，在今天已经成了人们最陌生的东西。托马斯还有别的怪论也会令他的同行错额。譬如说，他好像对医生自己不患重病感到遗憾。从前，患重病那是很普遍的事情，医生也不能幸免。现在。由于医学的进步，这种机会大为减少了。问题在于，没有亲身经历，医生很难知道做病人的感觉。他不知道病人受疾病袭击时的痛苦，面临生命危险时的悲伤，对于爱抚和同情的渴望。他很容易不把病人当做一个真实的人，而只当做一个抽象的疾病标本。一个应用他从教科书上学来的知识的对象，生病是一种特别的个人经历，有助于加深一个人对生命、苦难、死亡的体验。一个自己有过患重病经历的医生，往往是更富有人性的。所以，托马斯半开玩笑的建议：既然现在最有机会使人体会生病滋味的只有感冒了，在清除人类其他疾病的进程中，就把感冒保留下来吧。把它塞进医学生的课程表里，让他们每年两次处在患流感并且受不到照顾的境地，这对他们今后做人和做医生都有好处。很显然，在托马斯看来，人生体悟和人道精神应是医生的必备品质，其重要性至少不在医术之下。其实道理很简单，医生自己必须是一个人性丰满的人。他才可能把病人看作一个人，而不只是疾病的一个载体。三，托马斯毕生从医，但他谈论起医学之外的事情来，也充满智慧。我只举两个例子，其一是关于电脑。他说，人脑与电脑的区别有二：一是容易遗忘，二是容易出错。这看起来是缺点，其实是优点。遗忘是自动发生的，这使我们可以不费力气就把多余的信息清除出去，给不期而至的好思想腾出空间。倘若没有这样的空间，好思想就会因为找不到栖息地而又飞向黑暗之中。让关系出错，更是人脑的一个美妙天赋。靠了它，我们往往会有意外的发现，在没有关联之处邂逅在新的思想。这两个区别说明了同一件事，便是电脑的本领仅到信息为止，人脑的本领却是要让信息导致思想。电脑的本领常常使人惊奇，这很可能是一般人得出电脑胜于人脑的结论，但托马斯却从自己的惊奇中看到了人的优越，因为电脑没有惊奇的能力。第二个例子是他对女性的评价。他非常感谢女性在幼儿教育方面的贡献，认为这是他们给予文明的厚礼，证明了他们才是记录和传递文化基础的功臣。由于女性对儿童的天然喜爱和理解，她们是更善于开启年幼的头脑的。他还看到，女性虽然容易为生活中的小事和事物的外表烦恼，但是面对极其重大的事情却十分沉着。形象地说，女性的头脑只是外部多变，其中枢却相当稳定。相比之下，男性的那个深处中枢始终是不成熟的，需要不断的重新定向。因此，托马斯相信，在涉及人类命运的大事上，女性是更值得信任的。这两个例子都表明，托马斯对于人性有多么亲切的理解。人脑优于电脑，女性优于男性的地方，不都是在于人性吗？我们不妨说，与女性相比，男性的抽象头脑更像是一种电脑。写到这里，我忍不住还要提一下托马斯的另一个感想，他也许能帮助我们猜测他的智慧的源头。作为一个医生，他有许多机会通过仪器看见自己的体内，然而他说，他并不因此感到与自己更靠近了。相反，觉得距离更远，更有了两重性。那个真正的我，并不在这些松软的构建中。其间并没有一个可以安顿我的中心。他们自己管理着自己，而我是一个局外人。托马斯所谈到的这个与肉体判然有别的我，除了称之为灵魂，我们就无以明之。不难想见，一个有这样强烈的灵魂感觉的人。当然会对人性的高贵和神秘怀着敬意，不可能陷入技术的狂热之中。四，我们不可能要求每一个医生都具备托马斯这样的人文素养，这是不现实的，甚至也是不必要的。但是，中国当今的医疗腐败已经到了令绝大多数人忍无可忍的地步。凡是不享有特权的普通人，在这方面都一定有惨痛或沮丧的经验。人们之恐惧在医院里受到非人道的待遇，以甚于对疾病本身的恐惧。这就使得医学的人文品格之话题有了极大的迫切性。毫无疑问，医疗腐败竟是社会腐败的一个组成部分，因而其整治由赖于整个社会状况的改善。但是，由于它直接关系到每一个人的生死安危，医疗权利实质上就是生存权利，所以有理由得到特别的关注。问题的解决无非是从两方面入手：一是他律，包括医生资格的从严审定、有关医生责任和病人权利的立法、医疗事故的公正鉴定和制裁等等；另一是自律。及医生的人文素养和道德水准的提高。在我与医院打交道的经历中，有一个现象令我非常吃惊，便是一些很年轻的从医学院毕业不久的医生，现在比年长的医生更加冷漠、无所谓和不负责任。有一回，我的怀孕的妻子发热到40度，住进我家附近的一所医院，因为青霉素皮试过敏。那个值班的年轻女医生便一筹莫展，入院数小时未采取任何治疗措施。征得她的同意，我通过电话向一家大医院求援，试图从那里得到某种批号的青霉素。我的妻子当天上午曾在那家医院注射过这种批号的青霉素，也被证明不会引起过敏。可是，我的联系很快被这个女医生制止了。理由竟是这会增加他们科的电话费支出。面对高热不退的妻子和吉凶未卜的胎儿，我心急如焚。这理由如此荒唐，使我无法置信，以至于说不出话来。我只好要求出院，而去那家离家较远的大医院。谁知这个女医生听罢，白了我一眼，就不知去向了。剩下若干同样年轻的医生，皆作闭上观。对我的焦急的请求一律不予理睬，在走投无路的情况下，我不得不说出类似情形使我失去一个女儿的遭遇，这才得以办成出院手续。记载我的丧女经历的《妞妞》一书拥有许多读者，而这些年轻的医生都不曾听说过，对此我没有什么好指责的。我感到寒心的是，虽然他们名义上也是知识分子，我却觉得自己是面对着一群野蛮人。直觉告诉我，他们是没有真正意义上的读书生活，的，因而我无法用我熟悉的语言对他们说话。托马斯谈到，他上大学时在一家医院实习，看见一位年轻医生为一个病人的死亡而哭泣，死亡的原因不是医疗事故，而只是医学的无能。于是对这家医院肃然起敬。爱心和医德不是孤立之物，而是在深厚的人文土壤上培养出来的。在这方面，我们的医学院肯定存在着严重的缺陷。我只能期望有一天，在我们的医学院培养出的医生中，多一些有良知和教养的真正的知识分子，少一些穿白大褂的蒙昧人。1998年。11月，第七集闲文或实文，五十字嘲。有一件事我一直羞于启口，但我现在要把它明明白白说出来。今年我五十岁了。也许有人会说，这算什么秘密？我们早已从你好几本书的作者小传上推算出来了。不错。但是从我自己口中说出来就不一样。我一直心存侥幸，未必许多人注意到了我的小传。反正我希望知道我的年龄的人越少越好，人们把我的年龄估得越低越好。我自以为内心和外表都还年轻，就希望别人真把我看成年轻，反倒觉得真实年龄与我成了一种歪曲。对于五十岁，我真是充满委屈。五十岁，怎么就五十岁了？年轻时看五十岁的人，不折不扣是半白老人。那么现在的年轻人也会这么看我？可是我还没有年轻够，怎么就老了？据说在一些读者的心目中，我是一个对人生看得很透，也活得很明白的哲人。现在他们该知道了，其实满不是这么回事儿。一个人对自己的年龄尚且遮遮掩掩，如此不成熟，哪里谈得上哲人胸怀？也许正是为了给我这种极幼稚可笑的虚荣心下一铁重摇，我便大张旗鼓地当众爆出了这个如同我的心病的五十岁。一言既出，勇耳共闻。从此我没了吞吞吐吐的余地。也许。就可以坦然面对渐入老境的无情事实了。好了，我不再讳言年龄，因此而更有权说一说我的真实感觉了。我确实觉得自己不像是一个到了五十岁的人，对此我可以提出一些有力的证据。五十岁的人大抵功成名就，在社会则为栋梁，在学界则为师长，肩负着指点江山。教会青年的庄严使命。可是，我毫没有这种使命感。不必说我不具备治国经邦的能力，即使像当今精英们那样呼朋引类，聚而研讨事关文化存亡的重大课题，我也仅安于旁听，并无为天下立言立法的雄心。我的所学所思太不实际。没有可操作性，造不成什么事，所以我也不想当老师，因为我无以教学生。迄今为止，我确实不曾招过一个学生。天人叫我老师，是我始终感到很尴尬、很不习惯的事情。那么，五十岁的人总该就已成家立业，有一个稳定的生活了吧？可是，在这个别人早就当父亲、有人还当了爷爷的年龄，我却依旧膝下无儿，又成孑然一身。关于爱情、婚姻、家庭，我说过许多貌似聪明的话，到头来自己却走不出困惑。历数平生的坎坷，也算得是一个饱经风霜的人了，但并未因此变得心如磐石，风雨不入。如今，我心中仍有太多的幻想，看不破一个情字儿。有意无意仍在追求一种完美，而且至今执迷不悟。按照某些东西方贤者的先例，五十岁或不到五十岁就该是收拾行装、准备告别人生的时候了。基于对生死大限的思考，我也早想着要把佛教留作晚年的一种精神寄托，但至少现在还觉得为时过早。我愿意在某种意义上归隐。远离喧闹的人世，可是我绝不愿意远离可爱的人生。不过，我也不像眼下许多五十岁的人那样讲究养生之道。我抽烟喝酒，不吃素，不练气功。我承认我经常跑步和游泳，但那主要不是为了长寿，而是为了当下的身心愉快。总而言之，在我身上全然找不到五十岁的品德。不威严，也不稳健；不世故，也不恬淡。对这个年龄，实在当之有愧。孔子五十而知天命，我却连四十的不惑、三十的力也做不到。硬要攀比，最多可以说沾点至于学的边儿。到如今，脑里还在不断编织各种学习梦，买进也许永远不读的书，制定也许永远完不成的读书计划。然而，他老人家是十五而至于学。对比之下，我发现我枉活了多半辈子，在起点上就停住了。不过，我并不气馁，我这么想：知天命固然是一种境界，至于邪也是一种境界。其实，两者并无高低之分。五十而至于学，不失童心，活得年轻，又有什么不好？这样一想。我就不但能坦然面对我的年龄，而且能坦然面对好像有负于这个年龄的我自己了。1 9 9 5年12月。